0: Fala galera, aqui quem fala é o Cássio e estamos começando mais um episódio do nosso
1: Neuralcast.
0: No episódio de hoje vamos entrevistar a banda Véspera, que no dia 23 de agosto, às 17 horas, estará fazendo uma live no nosso canal da Neural no YouTube comemorando um ano do seu primeiro disco, Sejam muito bem-vindos e peço que, por favor, se apresentem aí.
2: Fala, amigos da Neural Media, ouvintes do Neuralcast, eu sou o Luiz de Souza Cunha, baixista e vocalista da Banda
3: Véspera. Eu sou o Igor Barbosa, eu toco guitarra e canto. Eu sou o Victor Barbosa, eu toco bateria aí. É,
1: fala, galera. Meu nome é Victor Ornelas e eu sou guitarrista dessa banda aí, Banda Véspera vocês obtiveram uma boa repercussão com esse primeiro álbum.
0: É, como foi o processo de composição do disco?
1: É, então, quando nós quatro começamos a tocar juntos, a gente não tinha um projeto, assim, um, um objetivo nem de carreira e nem musicalmente falando, queremos soar dessa forma, to queremos tocar tal gênero musical. O que aconteceu é que nós quatro nos conhecíamos de de outros tempos, né, de outros momentos né, todos amigos e decidimos tocar juntos no estúdio por diversão assim, é uma coisa que todo mundo gosta de fazer e a gente queria muito fazer junto e aí selecionamos um, um grupo de, de, de músicas, né, de cover é, a gente poder começar a tocar junto e, e se acostumar um pouco um com o outro e começamos a pegar algumas músicas eu acho que o Luiz Cláudio tinha e trabalhar essas músicas juntos, né? E aí... E dali a um tempo fazendo isso, a gente escreveu mais algumas letras, mais algumas coisas, a gente sacou que era uma coisa que a gente gostava muito de fazer e que a gente gostava muito do resultado, a gente gostava muito das músicas que a gente estava tocando. Então aí a gente começou a realmente é, elaborar mais o, o, a ideia de ter um álbum e tudo mais, mas a gente nunca teve assim, um, um objetivo de queremos chegar nesse som específico. Acho que a gente sempre se, se motivou a, a buscar coisas diferentes na composição, sonoridades diferentes e tudo mais. E, e aí foi seguindo meio que assim, né? O, a nossa composição, ela acontece basicamente de forma remota, né? Desde que a gente começou até hoje, agora não, porque o mundo parou, né? Mas a gente sempre ensaiou no estúdio Zeus, lá em São Gonçalo. Abraço pro Léo, sempre grande amigo lá. É... Mas, assim, vamos dizer que a gente tem um, um, um orçamento reduzido para poder desprender com o estúdio. Então, a maior parte da composição sempre aconteceu em casa. assim A gente, é, seja usando algum programa, tipo Guitar Pro, é um programa que você escreve uma partitura, dá um play ali e o computador toca para você mais ou menos como vai ser. Então, Guitar Pro, áudio de celular, coisa assim, a gente sempre foi compondo... Eu escrevi alguma coisa aqui, mando para o pessoal, e aí cada um dá a sua contribuição, é, vai modificando alguma coisa de letra e tal. Todo mundo sempre compôs muito ativamente, assim, né? Então, eu acho que a maior parte de composição do álbum foi acontecendo assim, a gente trocando essa, esses, essas informações sonoras para chegar no estúdio e já tocar a música efetivamente, né? E aí, daí para uma para um momento mais detalhado de, de arranjar ela e tal. A gente, para esse álbum de 10 músicas, a gente deve ter escrito, sei lá, umas 20, 20 e poucas músicas. Bastante coisa se perdeu, bastante coisa foi ficando para trás e o que a gente gostava a gente foi refinando até chegar num, numa música que a gente gostasse de ouvir e que a gente se orgulhasse dela, né? E aí foi isso, a gente passou acho que uns dois anos nesse processo de... de compor, todo mundo dando as suas ideias para cada música e tudo mais. Todo mundo é, contribuindo bastante e aí chegar no estúdio, tocar e ver como é que rola, se rola e até por fim a gente chegar nessas dez músicas que a gente gosta muito e que a gente conseguiu fazer esse, esse álbum maravilhoso que a gente tem muito orgulho. E tem um
0: irmão na banda ajudou no processo criativo?
3: Então, é... Há alguns anos atrás, eu e meu irmão, a gente era da igreja, né? Era uma igreja pequena aqui, onde a gente mora, pertinho. E aí a gente meio que tocava junto lá, assim. A gente começou esse lance do instrumento lá. E não era uma banda de igreja. Era eu e ele. Era Igor com violão. De aço, daqueles numa caixa, daquele, naqueles amplificadores que tem farmácia, em frente à farmácia, Isso. pra que toca som. E eu com a bateria mais velha do que eu, assim. Não tinha baixo, cara. Não tinha teclado, tinha... <risos> era tipo uma galera cantando e violão e bateria então era uma parada assim bem desastrada mas é, alguns anos nisso faz você acabar tendo algum entrosamento ali, então não é só pelo fato da gente ter ser irmão gêmeo que a gente ativa o super gêmeos ativar e aí a gente sabe qual que que o tá cansando, é o fato da gente ter crescido tocando mesmo e aí a gente, depois que a gente saiu da igreja a gente continuou tocando junto e tal e é um exercício e tanto, porque a igreja que a gente tocou é realmente pequena, assim, era é do tamanho de, um, de uma sala média de uma casa, Não é uma coisa muito pequena, é uma casa adaptada como igreja. Uhum. E aí você, quando tem esse tipo de estrutura, você já imagina é, como você vai coordenar, né, a, a, a música por lá, as coisas vão ser bem simples, então foram anos de tocar música de quatro acordes sem parar, uma levada linear... Super simples, anos fazendo o basicão, ficar batendo lá o Dó, o Sol, Lá menor, anos disso. Então isso, sabe, tudo a exaustão é, acaba ensinando alguma coisa e acho que dá uma base aí pra gente. E o Vitor Ornelas e o Luiz, eles tinham também uma banda, né, quando eles eram mais novos antes da gente, inclusive, então, são meio que duas duplas nesse sentido, né? Porque eu e meu irmão, que já tocamos juntos desde pequeno, e o Vitor Ornelas e Luiz, que também tocavam juntos já há algum tempo.
0: Certo. É, e com esse um ano de lançamento do primeiro disco, sendo comemorado no dia 23 no nosso canal, a galera que curte o som de vocês pode esperar
3: por mais lançamentos? É, então, é, o lance da pandemia realmente... É, mudou muito a maneira como a gente é, passou a pensar produzir conteúdo. Então, é, a gente se viu focado a fazer bastante mais coisas para a internet. A gente fez algumas coisinhas no nosso canal, experimentando algumas coisas. Mas, é, assim, é um pouco difícil dizer, sabe? A gente tinha algumas coisas é, que estavam no gatilho assim, para acontecer antes da pandemia acontecer. A gente ia fazer. A gente estava querendo fazer mais shows, levar o show para mais lugares. A gente tinha feito alguns shows aqui em São Gonçalo, mas a gente queria levar para outros lugares, alcançar novas pessoas. A gente estava para fazer um show lá no Teatro da UF, lá na Reitoria cara aí, que é um palco maravilhoso, um espaço incrível, assim... o mais bonito que a gente já viu, assim, de ter acesso de tocar. E a gente queria fazer um showzão lá, é, tocar o álbum na íntegra, convidar o Rafael e tal. É, umas participações especiais... Fazer um negócio muito bonito... Só que acabou indo pra frente... Porque tudo parou... A gente também... Tava no gatilho... Um clipe... É. Essa aí... É pra galera... Isso É novidade, hein... Só na Neural... Aqui no Neuralcast... é o tipo vestido de novidade... A gente tava fechando... Uma parceria... A gente fechou, na verdade... parceria... Com a Lima... Lima Produções... O grande Alexandre aí... O nomão do underground... Pra fazer um clipe aí... Com a gente... Cara, tava, tipo, tudo roteirizado, o espaço tava separado. A gente tinha falado com uma galera que ia atuar no clipe. E, assim, era, era só a gente, tipo, marcar de ir gravar, de ir filmar, de fazer as paradas mesmo. Só que aí estourou a parada. Eu não vou revelar qual música é, vou deixar o suspense no ar. Mas é um negócio quente aí que vai ficar maravilhoso. Isso ainda não morreu, isso vai voltar. Mas só que o mundo tem que voltar mais ou menos. Assim. Não dá pra gente fazer isso agora. É, mas é, enfim, a gente estava trabalhando nessas coisas, é, fazer mais show, é, lançar o clipe, ver como é que a galera respondia isso, ver o que, que a gente podia mais trabalhar nesse sentido, de repente é, conseguir gravar um show ao vivo, alguma coisa assim, não sei. Mas aí é mais difícil. E a live meio que cortou esse rolê um pouco, sinceramente mas uh, agora a gente está trabalhando em novos conceitos assim o que, que a gente quer pro próximo álbum depois do Fragmentos, a gente não aceita fazer nada que seja tipo uh, pior assim não não falando que o álbum é ruim gente é maravilhoso mas a gente aquilo ali é ali a base assim a gente acredita que a gente só pode entregar daquilo para cima para as pessoas que eu vejo gente e a gente está trabalhando nesses novos conceitos em algumas composições assim e, infelizmente eu não posso falar ó, janeiro tem álbum novo <risos> o Janeiro tem símbolo Uma parada assim Mas é, a gente está trabalhando, a gente não está parado não A gente está pensando no que, que a gente quer fazer E a melhor maneira com que a gente pode fazer Trabalhar com pessoas do underground diferente, Que pensem fora da caixinha Para ajudar a gente a ter um trabalho cada vez mais criativo E mais para frente E é isso aí, gente
0: No Fragmentos Tem a participação do Rafa Da banda Rotterdam Uma banda que tem um nome forte Na cena como foi contar com a participação dele logo no primeiro disco de vocês?
2: Cara, contar com a participação do Rafael no álbum da véspera, no primeiro álbum da véspera, foi uma parada muito especial para todos nós, assim, especialmente para mim, por isso é, deixei para que eu pudesse responder essa pergunta. Porque a véspera ela surgiu ali no, no, no início do segundo semestre de 2016. E a gente foi, começou a desenvolver nossas atividades ali na surdina, indo para o estúdio, compor... Começar a pensar no que seria esse projeto que futuramente veio a ser a véspera. E logo ali no nosso segundo semestre de vida, a Rotterdam lançou o seu primeiro disco, né? Entre o caso, e o Destino. E foi uma parada que me bateu muito, assim. Eu gostei muito do som da Rotterdam e por ser uma banda próxima aqui da nossa região... É, eu pude acompanhar de perto os shows que eles faziam, a forma como eles se comunicavam nas redes sociais. Então, acabou se tornando uma, uma influência direta, assim, pra gente. É, porque eu falo eu, mas eu me refiro à banda inteira. Acabou se tornando, então, uma referência direta pra gente. Se não em sonorização, mas pela forma como eles se comportam. Seja no show, seja pelas redes sociais, presença de palco, esse tipo de coisa. É, e, cara, isso é muito legal... Porque justamente por ser uma banda mais próxima da nossa região, eu tive a oportunidade de conhecer os membros da Rotterdam. Não só eu, eu tipo, todos os meninos da Véspera, conforme a gente ia acompanhando o trabalho deles. E nunca foi conversado assim, tipo, o Rafael participar do nosso álbum de estreia. Não pelo menos entre nós e o Rafael, né, ou com qualquer membro da Rotterdam. E a gente chegava a conversar entre nós a possibilidade de fazer uma participação no nosso álbum de estreia. Mas isso ainda não era um consenso, porque a gente não tinha exatamente a noção do benefício que isso traria, por ser um álbum de estreia, por ser um álbum que, que apresentaria a gente para o mundo. Mas quando a gente começou a cogitar essa possibilidade, o nome do Rafael já veio na mesa assim, de pronto, porque era a pessoa que, que diretamente assim, era a que a gente mais queria que participasse. Só que nunca chegamos a fazer um convite, assim, algo que ficou mesmo entre nós nas conversas. A gente chegou a começar a gravar o álbum. Sem ter batido o martelo de que o Rafael faria uma participação. Até porque a gente sequer tinha feito um convite. Mas teve um dia, cara. Eu não consigo lembrar a data exatamente assim. Eu sei que já foi no iníciozinho ali de 2018. O Rafael comentou uma parada. Eu não lembro se foi no meu Instagram ou se foi no Instagram da véspera. Mas eu acho que foi no Instagram da véspera. Ele comentou um stories nosso perguntando assim diretão. Tipo, e aí, não vou participar desse álbum, não? <risos> E a gente levou um susto, assim, eu lembro que eu printei a parada e mandei pro resto dos membros da véspera. A gente falou, cara, então é isso, tá decidido, se restava alguma dúvida, se teríamos ou não a participação de alguém no álbum, acabou de, de, de morrer essa dúvida agora. Aí a gente foi, conversou ali um pouquinho, só pra saber se não era brincadeira da parte dele, e não era, ele tava falando sério, assim. E tinha uma música no álbum, né, que é a música que ele cantou, Me Liberta. Que aquele trecho final era um trecho que eu tinha muita dificuldade em encaixar na minha voz. Não ficava assim, eu não tava satisfeito ainda. A gente entrou em um estúdio sabendo do potencial da música, então ela não foi descartada. Mas ainda era uma grande nebulosidade, assim, de como ficaria o final de Me Liberta, porque eu não achava que ela encaixava na minha voz. E foi perfeito, assim, porque é a parte... É, é, com certeza, a parte mais explosiva do Fragmentos. E... Essa é a característica principal, assim, da voz do Rafael. Ele é um vocalista muito explosivo, que canta muito pra frente. Então, combinou, assim, perfeitamente. Ao nosso ver, a gente gostou muito. Ele ouviu, gostou muito. E a gente pôde é, é, concretizar essa, essa relação aí, véspera e Rotterdam, com a participação do Rafael Espíndola, na música Me Liberta, do álbum Fragmentos. O dia, do, o dia da gravação foi muito legal também, porque a gente gravou com o Mário Neto, né? Lá no Rocha, e era um dia de semana, eu lembro que eu saí do trabalho, trabalho em Niterói, aí fui encontrar o Rafael nas barcas, e a gente foi junto, assim, acho que encontrei mais alguém da banda no dia, não lembro, aí a gente foi junto pro Rocha para gravar a parte dele, e a gente tava nervoso, né, porque por mais que ele fosse já um amigo nosso, tipo, ainda tinha uma relação, pelo menos comigo, né, isso não posso falar os meninos, ainda tinha uma relação, assim, de, de, de fã mesmo, é, é, minha com o Rafael, e, pô, tava nervoso, cara, ele ia cantar minha música, sabe? um negócio que eu escrevi, ele ia cantar ali no álbum da Véspera, com uma parada muito sentimental pra mim, e foi, foi bastante legal, assim, cara. No dia, ele tava bem tranquilo, assim, ele deixou a gente bem descontraído. Eu lembro eu e o Igor na, na, na varanda do Mário Neto, comendo maçã, aquecendo voz pra cantar, e o Rafael já tava bem mais descontraído, foi comprar cerveja, foi um negócio muito maneiro, assim, o dia da gravação. Foi um dos dias mais legais de gravação. O... Como o Rafael e o Mário também já são amigos, né, de, de, de palco ali, de show, já se conhecem dos, dos bastidores da cena do Rio de Janeiro, então tava todo mundo num, num, numa comunhão muito bacana ali, e foi, tipo, muito legal. E agora, pensando aqui, eu falei início de 2018, mas não faz sentido, porque a gente começou a gravar o álbum no final de 2018. Então foi, na verdade, no início de 2019 que o Rafael falou com a gente no, no Instagram.
0: episódio, mas antes, vou pedir pra vocês contarem uma história da banda, uma história engraçada, alguma, alguma turnê doida aí que vocês fizeram, algum show, uma história curiosa, e aí,
3: pode dar o papo. Cara, engraçada, eu não sei, tem uma história constrangedora, é né? Curiosa. É, constrangedora, eu diria, que aconteceu lá no Lugar X, que a gente não vai revelar o nome, né? E a gente tava fazendo... Não era São Gonçalo, só <risos> os casos de show ficarem cientes aí... Ah, não era, é São, Gonçalo. Não era São Gonçalo, não foi São Gonçalo... Mas... A gente foi fazer um evento, né? Vamos tocar lá com várias bandas... evento com uma galerona e tal... E... Nós não éramos os últimos, né? Depois do show... A gente costuma ficar no... Né? No, no ambiente, para ouvir as outras bandas conversar com a galera, sabe? Os nossos amigos, muitos dos nossos amigos vão nos nossos shows. Então, é um ambiente de socializar também. Muito bom. E aí, tipo, a gente foi ficando, foi ficando tarde, né? E o evento foi acabando, as pessoas, né? Ficam lá do lado de fora, né, Dos lugares, é, não sei por que isso acontece, é mesmo. E aí, tipo, a galera começou a ir embora, né? A gente tava ficando tarde, já tinha passado a meia-noite, parado meia-noite. E aí a galera da banda tava lá ainda, eu, Luiz, Vitor, Vitor Nelas é, e aí beleza, né, todo mundo indo embora, eu tava esperando, alguém tinha me emprestado um cabo, alguma coisa assim, e a gente tava já pedindo o Uber pra levar o nosso material, como tem muito material, né, bateria e tal, tem ferragem, prato, muitas coisa. eram dois Ubers, né, nós éramos quatro, nós somos quatro, na verdade, e aí, beleza, é, pegou, chamou, veio um Uber primeiro. Vitor e Luiz foram lá pra casa de Luiz, a gente ia passar a noite lá, deixar o material lá. E aí, Vitor e Luiz foram. Só que, cara, eu não sei o que aconteceu, porque quando a gente se ligou, tipo, todo mundo já tinha ido embora. <risos> o lugar já tava vazio, tipo, não tinha ninguém. É, a porta do estabelecimento já tava trancada trancada, mas era, era trancada com uma corrente. Não tinha porteiro, é, era um bagulho bem era, underground. Era bem, tipo, numa rua vazia, sem assim, uma alma viva. E eu e Vitor Anelos lá, né? Tipo, com a guitarra, pedaleira, cara, que ralamos uma vida pra comprar. É... Tá, vamos lá, cara. Esperando a sua o Cara, que situação sinistra. E Vitor Anelos já tinha tomado o negócio. <risos> Pegando um amigo aí, ó. Né? Nós tínhamos um, um, um convidado nosso especial que foi lá no dia e tal, é, que potencializou esse efeito. Eu também não tava 100%. Mas tava tudo... Ninguém tava maluco. Tava tudo certo. Ninguém tava maluco. <risos> ninguém, ninguém tava maluco. Tava tudo certo. E aí, cara... De repente, eu e Vitor Honelos lá de fora esperando o subir numa rua vazia, sem ninguém, sem nada. Vitor Honelos veio pra mim e falou merda, esqueci minha, minha bolsa dentro do, dentro do, lá no backstage. Ele tinha que trabalhar no dia seguinte. Ele, tinha que, cara, ele tinha que ir trabalhar, sei lá, 9 da manhã do dia seguinte, ele tinha que estar tá lá e nessa bolsinha dele tava carteira, uniforme, celular, trabalho. Cara, que merda. Eu falei, puta merda, e agora, Vitor? O que a gente faz? A gente se ligou que tipo a porta do estabelecimento ela tinha tipo... Era um portão de correr e ele não estava trancado no trinco. Era tipo uma corrente. Então, se eu empurrasse, ou melhor, puxasse bastante o portão, abriu uma brechinha, né? Que era a brecha entre o portão e a parada que a corrente estava prendendo ele. E Vitor Ranelas é um cara que consegue passar pelos lugares. É um Caramba, cara magro e pequeno. Fl flexível. <risos> e aí ele falou, não, cara, vou lá entrar, vou lá entrar porque eu preciso dessa bolsa, não, na merda, não sei o quê... O cacete, cara, o que, é que a gente tá fazendo? E aí, beleza. Vitor Arnellas, eu puxei o portão máximo que eu pude, aí Vitor Arnellas conseguiu passar. Cara, eu fiquei nervosíssimo, porque, tipo, eu tava com. Se a gente fosse. Cara, se eu fosse assaltar naquele momento, a banda tinha acabado ali na hora. Acho que tinha, sim. Pedaleira, guitarra, que a gente, pô, levou anos pra conseguir? Muitos anos. Cara, e eu nervoso, cara, nervoso pra caraca, nada, tipo, não passava um carro naquela rua, putz, merda, e aí eu gritei lá no portão, Vitor Ornella, bora, 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 Vitor, é. bora, e o Uber tava chegando, e o Uber chegando, e o Uber chegando, é... e aí, cara, eu acendi a lanterna, assim, pela frestinha que o Vitor passou, e aí, tipo, o lugar era, era meio que um corredorzão, né? Um retão. Era um retão. Então eu conseguia ver lá, Vitor Ornelas no fundo do palco, com a lanterna do celular ligada. Aí quando eu liguei a minha também pra ver ele, cara, é, ele gritou assim, tá trancado, tá trancado aqui, cara. Aí o cacete, o que, que você... Vambora, volta, volta, volta. Aí, o que aconteceu? Eu liguei a lanterna do que ele ia fazer. Ele falou, peraí, cara, peraí. Aí eu vi, cara, o Vitor indo com os dois pés na porta do backstage, cara. Com toda... Uma cena de filme mesmo, cara. bom, bom chutando. Como se, é, como se ele fosse o The Rock, sabe? de derrubar a porta. E eu ouviu só um barulhão e falei... Cacete, cara. Olha o merda que a gente tá fazendo aqui nessa vida. E aí ele, ele conseguiu abrir, entortar o cadeado. Sei lá o que ele fez. A porta não... Ele não a porta. Ele não arrombou a porta, a porta. Porque a porta era, muito, era gradeada, era pesada. Mas ele conseguiu abrir uma brecha, sei lá como, conseguiu entrar lá, pegar a bolsinha dele e voltar. Só que quando ele tava nesse movimento já de voltar, o Uber tinha chegado. E aí eu guardando material dentro do Uber, falei, não, é que o meu amigo tá lá dentro e tal, só esperando ele voltar só um minutinho, irmão. Aí, cara, Vitor e eu puxando, ah, cara, claramente, empurrando o portão que tava trancado pra Vitor Anelas voltar... E o cara olhando pra gente assustadíssimo. Falei, bora, cara, bora, bora. Como se tivesse assaltando. Dois delinquentes. Ia... Dois delinquentes. Que invadiram o lugar e chamaram um Uber pra fugir. Exato. E essa era a história. E como se não bastasse isso. Tipo, guardei todo o material na mala, no, na, na parte de trás do carro, no banco de trás. E eu sentei no banco de trás, deixei o banco do carro pra Vitor Anelos. Vitor Anelos, frenético. Vitor <risos> na do carro. adrenalina total. Entrou na porta do carro. Falou. Boa noite, irmãozinho! Aí, na moral, maior carrozão, posso tirar a minha camisa aqui, por favor? <risos> cara, o cara olhando pra gente com maior cara de cara. O que, que esses moleques estão fazendo aqui, cara? Aí, pô, beleza, fomos embora. Chegamos lá na casa de Luiz, Vitor e o Luiz estavam esperando a gente, cara. Saiu tudo ela é suado, encharcado dentro do carro, sem camisa. Agora sem entender nada e cara que rolo! Mas, por sorte, deu tudo certo. Foi é isso, né? Tipo, isso, foi isso, né? Foi curioso, eu É, acho. curioso. Não sei se foi engraçado, mas curioso certamente foi. É. Teve aquele dia também que o Mario Neto foi buscar a gente puxou e acabou indo na, na boca da favela. <risos> mas isso é pro outro... Isso, isso pro outro... É pra outro, não né? isso aí.
0: Pra finalizar, temos o um Momento Cultural que é quando nós pedimos para os nossos entrevistados darem dicas culturais para os nossos ouvintes. Indicarem alguma música, algum filme, algum livro. Então, quais seriam as indicações de vocês aí?
3: É, tem um álbum aí de black metal. É, <risos> é uma banda aí, acho que é por dois caras lá de Brasília. Se chama Kataira. E esse ano eles lançaram um álbum chamado Só Quem Viu o Relâmpago à Sua Direita Sabe. E qual é o lance? Ele é tipo um black metal com instrumentos brasileiros, assim, sabe? Com percussão, com batuque, violão de nylon. É uma coisa assim, muito doida. É... Você nunca viu nada igual. É um álbum muito emocionante. Um álbum de black metal muito emocionante. Sim, eu falei isso, ouvinte. É... E é tipo muito underground, assim. Só tem no YouTube e no Bandcamp. Então você vai ter que se dar o trabalho de ir lá no YouTube procurar. Katara. só quem viu Relâmpago à sua direita sabe. Mas assim, te prometo que você nunca ouviu nada igual. Que eu tô jogando, eu ainda não terminei, mas é um jogo muito maravilhoso chamado Night in the Woods. Jogo de aventura, plataforma, 3, plataforma 2D. E você acompanha a história dessa personagem, que é uma gatinha, chamada May. Ela largou a faculdade, quem nunca... E <risos> voltou para a cidade de natal dela, para casa dos pais em Possum Springs. E você vai acompanhando tipo, a jornada dela de, de autodescoberta, das relações dela com os amigos delas. É, tipo, é muito identificável, assim o jogo é muito gostosinho, a é um maravilhosa, é muito divertida. Ela é um personagem muito divertida ela é roqueira, gosta de tocar baixo, tem uma banda e tal. E é um ótimo lugar para se estar. Diálogos muito muito gostosos, muito confortantes E eu te garanto Que se você precisar dar uma escapadinha aí do, que Seja lá do momento que está passando Se você quiser esquecer um pouquinho E ficar num mundo gostosinho de Night in the Woods Eu recomendo demais, maravilhoso Cara, eu vou De álbum, de música assim Eu não tenho necessariamente escutado Nada novo, o que eu tenho escutado muito Ultimamente é a escografia do Tim Maia Que é... é maravilhosa <risos> Mas imagino seja de praxe já, costumeiro, popular. É, mas realmente eu não tenho escutado nada novo. Então tem um álbum que eu já conheço há algum tempo e que tenho reescutado bastante. É um do Castelo Branco, que chama Sintoma. E fica aí, se você, caso você não tenha ouvido esse álbum ainda, procure aí nas, nas plataformas digitais. É um nova geração brasileira de MPB... É a ponta, assim, esse cara é incrível com melodias riquíssimas e uma, letras muito sensíveis que tenho certeza vai conquistar o seu coração e vou recomendar um livro também que eu estou relendo porque eu tenho relido muitas coisas, porque livros estão caros, infelizmente e tem um que eu li no ano passado que chama Kindred, Laços de Sangue é o título em português de uma autora chamada Octavia Butler é uma ficção científica de uma personagem que volta no tempo. É uma mulher negra que volta no tempo e vai para o período da escravidão, o que não é nada bom. Então, o livro utiliza esse recurso da viagem do tempo para discutir questões raciais. Aviso logo, é um livro muito pesado. Então, tem estômagos, mas tem uma mensagem poderosíssima e fica aí a recomendação para a galera que gosta de leitura. Kindred, Laços de
1: Sangue. Eu vou recomendar um videogame, é um jogo que já está mais do que recomendado, acho que todo mundo que, que, que conhece um pouquinho de videogame já ouviu falar de alguma forma, que é o Celeste. É um jogo muito bacana, muito bonito, sobre ansiedade, sobre dificuldade de, de levar projetos adiante, é, mas também sobre superação, sobre você conseguir passar por cima das dificuldades. Né? E também é um jogo sobre cair várias vezes em buraco, dar de cara em espinho, ser arremessado por onde você não queria. <risos> é um jogo difícil, mas que, que é muito interessante, tem uma mensagem muito bacana e tem uma trilha sonora maravilhosa. Assim. Tem momentos de jogo que você pode só dar pause e ficar ouvindo a música. Isso para mim já, já é mais do que o suficiente para recomendar o jogo. Então, Celeste, joga em Celeste, jogaço!
2: Cara, recomendação, né? O que, que eu posso recomendar? Eu preciso admitir que eu tô numa fase muito esquisita da minha vida, que não tenho tido muito tempo para consumir é, cultura e entretenimento de modo geral. Essa questão da pandemia, a gente tendo que trabalhar de casa, estudar de casa, então a gente acaba ficando muito atolado, eu tô terminando a graduação, então... Enfim, não, não tenho ouvido muitas coisas, nem visto muitas coisas, nem lido muitas coisas que sejam fora do do âmbito de estudo, assim, profissional também, fora da... além da música, né? É, cara, eu vou recomendar para os nossos ouvintes ouvir o João Bragança e a Poema, que são artistas, assim, incríveis, que vão participar agora da nossa live no dia 23 com a gente. Recomendo o EP Tom Jesus do João, um EPzaço, assim, bem curtinho, muito bem feito um negócio que te acolhe mesmo, assim, te prende ali muito dentro da parada, muito gostoso de ouvir. E também vou recomendar o EP Mudo da Poema, um EP sensacional, também bem curtinho, para a galera que não gosta de ouvir coisas muito longas. É um EP curto, com uma mensagem bem forte, é, dois artistas muito bons que eu tive, tive o prazer de conhecer, assim, e agora estou tendo o prazer de participar junto com eles de um evento nosso, assim, muito legal. Então fica aqui a recomendação, João Bragança e a Poema. É, cara, livro, eu não tenho lido nada assim, Filme e série eu tenho que uma parada Por conta do trabalho, estudo E livro também, né cara eu Não tenho lido nada pra de, que seja fora do, 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 do viés acadêmico E livro é uma parada cara Difícil de, 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 de sugerir alguma coisa assim acessível Cara, eu acho que eu vou sugerir um livro muito antigo Acho não, vou sugerir Vou sugerir o um livro Fahrenheit 451 é um livro muito antigo, da década de 50. Ele conta a história de uma de uma sociedade distópica em que é proibido ler e os bombeiros têm a função de queimar livros. É óbvio que todo mundo já conhece isso, né? Mas, enfim, caso alguém não conheça, está aqui a sinopse. É basicamente isso. E apesar de ser um livro antigo, ele tem uma leitura muito fácil, assim. Ele é bem... ele é muito atual. Eu diria que é um... um em questão de facilidade de ler, assim, de conforto, é um Harry Potter da década de 50. Os temas não se confundem em nada, mas só, é só um, um paralelo em, em relação à a, a facilidade, a facilidade de leitura. É, então fica aí a minha recomendação Fahrenheit 451 do é, Ray Bradbury, eu acho. Enfim, tentei, tentei ajudar, tentei recomendar algo barato e bom.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação. Sigam a Neural em todas as redes sociais. Sigam a Banda Véspera em todas as redes sociais. Acompanhem o nosso Neuralcast, que agora está voltando com tudo. E o Luiz vai dar aí o recado final. Ana Brasa.
2: Fico muito feliz de ter participado. Falo aqui em nome da Véspera. A gente está muito feliz de participar dessa conversa. E espero que seja uma parceria aqui, Véspera e Neural Media, que não termine nesse, nesse, nesse Neuralcast. Quer dizer, não vai terminar porque a gente já tem uma live para o próximo fim de semana, no dia 23, sábado a partir das 5 horas no canal do Neuro, do, da Neural Media. Então você, ouvinte Neurocast, que ainda não sabe dessa informação, 5 horas, sábado, dia 23 de agosto, no canal do YouTube do Neural Media, vamos estar fazendo uma live em comemoração do nosso álbum Fragmentos, comemoração de um ano de existência desse bichinho. Vamos contar com a participação da galera da Apoema, banda incrível do Rio de Janeiro, e também do artista solo João Bragança, diretamente de Niterói para o Mundo, o maluco é brabo demais. É, então participem. A gente vai estar tá com, com uma arrecadação para a associação de Niterói chamada Casa do Cão e Gato. Uma associação beneficente que cuida dos animais de rua. E separa ali todo o procedimento de castração, vacinação, alimentação, é, abriga os bichinhos de rua. E também disponibiliza para adoção, tanto cachorro quanto gato. É, sem fins lucrativos, totalmente sem fins políticos também, é uma associação tipo muito do bem. Então vamos participar, se não para ouvir a gente, para poder contribuir um pouquinho com, com esse pessoal que faz um trabalho muito bonito. Mas fica para ouvir também que vale a pena. É, tivemos o cuidado ali de convidar artistas incríveis que participam de uma cena assim muito bonita do Rio de Janeiro e acho que vai ficar um evento muito bonito assim. A gente teve a, a, a honra de participar de poder contar, né, com a participação da galera da Neuromídia, que cedeu aí o seu canal do YouTube, abriu as portas pra gente, e contar também com o apoio da galera da Handshake, da galera da, do coletivo A Cena e também do Tomar Rock Produções. Então, assim, a gente tá com o nome de peso, assim, com a gente. Eu gosto, tô muito feliz que, de que esse evento vai acontecer. Então... Estejam lá com a gente, vamos comemorar, é, preparamos aí um eventão de, de pelo menos duas horas, muita música, já separa aí seu pack de cerveja, faz aí as contas de quanto você precisa durante duas horas de transmissão, porque tá um negócio muito bonito, gente. É, é isso, muito obrigado pela participação, Eu vejo vocês sábado lá, beijão.